0: Wirtschaft und Soziales, ein Podcast von BR24.
1: Der Bau steckt in der Krise, die Kosten explodieren, steigende Zinsen bremsen die Kreditvergabe, fertige Bauanträge werden storniert. Und so berichtete Bundesbauministerin Clara Geiwitz auf dem Wohnungsbautag in Berlin von einer trüben Stimmung.
2: Die Zahlen der Baugenehmigung gehen seit einem Jahr kontinuierlich zurück. Und das Problem der Materialengpässe scheint sich zwar etwas zu verringern, man muss allerdings auch sagen, die Baumaterialien sind immer noch im Durchschnitt teurer als auf dem Niveau von 2021. Das alles trübt die Stimmung und auch ich habe natürlich hier keinen Anlass zur Freude und werde das auch nicht mit einer Wohlfühlglasur überpinseln. Dafür sind die Fakten zu eindeutig.
1: Das Thema Wohnen ist ein Schwerpunkt heute im Magazin aus Wirtschaft und Soziales. Ich bin Wolfram Schrag. Die Zahlen sind alarmierend. Die Verbände warnen nicht nur vor einem Niedergang der Bauwirtschaft, sondern beim Wohnungsneubau vor einem Kollaps. Deutlich wurde dies auf dem Wohnungsbautag in Berlin, bei dem sich auch die Politik einiges anhören musste. Hans-Joachim Viehweger fasst das zusammen.
3: Sowohl die Zahl der fertiggestellten Wohnungen als auch die Zahl der Baugenehmigungen nimmt deutlich ab. Und schon genehmigte Projekte werden, wie das IFO-Institut meldet, häufig storniert. Das aber ist nur die eine Seite, wie Robert Feiger von der Industriegewerkschaft Bau betont.
4: Gleichzeitig ist aber der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum in Deutschland heute so hoch, wie wir ihn auch noch nicht hatten.
3: Insbesondere aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen. Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum entwickle sich zu einer Gefahr für die Gesellschaft. Zugleich fürchtet Feiger im Einklang mit anderen Vertretern der Branche eine Negativspirale am Bau.
4: Ich sehe allerdings die große Gefahr, dass... Bei dem Fachkräftebedarf in anderen Branchen natürlich eine gewisse Arbeitskräfteabwanderung droht und stattfinden wird.
3: Der Wohnungsbau stehe daher vor einem gefährlichen Kipppunkt. Vor diesem Hintergrund verlangt das Bündnis Wohnungsbau schnelle Hilfen von der Politik, wie Christian Staub vom Zentralverband des Deutschen Baugewerbes erläutert.
5: Wir brauchen eine Erhöhung der Förderkulisse, wir brauchen eventuell auch Aussetzung von erhöhten Energiestandards, um eben sofort das Bauen wieder in Gang zu bringen. Also ich melde hier Alarm.
3: Allein für den sozialen Wohnungsbau sollte der Bund weitere 50 Milliarden Euro in die Hand nehmen. In Form eines neuen Sondervermögens. Was bei Bauministerin Clara Geiwitz, SPD, aber auf Bedenken stößt.
2: Sondervermögen klingt ja mal so super, nach einem Batzen Geld. In Wirklichkeit ist es ja ein Batzen Schulden. Das ist eine Forderung, die kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich das Grundgesetz sehen müssen. Und das Grundgesetz schränkt auch die Verschuldungsmöglichkeit des Staates deutlich ein.
3: Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck gibt den versammelten Branchenvertretern keine feste Zusage. Es gehöre zur Ehrlichkeit zuzugeben, dass wir nicht alles und überall verbilligen können, wohl aber gezielt im sozialen Bereich und im ökologischen Bereich die Unterstützung gewähren können, die die Volkswirtschaft tragen kann. So müsse man prüfen, wie vorhandene und möglicherweise an anderer Stelle eingesparte Mittel gezielt für die Bauwirtschaft eingesetzt werden könnten, so der grünen Politiker. Oppositionspolitiker wie Mario Chaya von der CDU werfen der Regierung dagegen vor, die Misere am Bau selbst mit zu verstärken. Weil doch zwei Fragen nicht beantwortet sind von dieser Bundesregierung. Die erste Frage ist, was kommt auf mich zu? Und die zweite Frage ist, welche Förderung bekomme ich? Das gelte gerade für die energetischen Vorgaben im Gebäudesektor, Stichwort Heizungen. Doch auch die Vertreter der Bauwirtschaft sehen hier ein großes Problem – die Kosten am Bau hätten sich nicht nur durch die höheren Preise für Baumaterialien oder die gestiegenen Zinsen erhöht, sondern auch durch die immer strengeren Auflagen. Von Stellplätzen über die Gestaltung von Außenanlagen bis hin zu den Anforderungen zur Energieeffizienz.
6: Uns geht das Geld aus für all diese Maßnahmen, die jetzt von uns gefordert werden. Das ist die Wirklichkeit.
3: Sagt Axel Gedaschko vom Verband der Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Ein Problem, das auch Bauministerin Geiwitz im Grundsatz anerkennt. Sie sagt zu, die Auflagen am Bau kritisch unter die Lupe zu nehmen. Sie werde dafür das Baugesetzbuch einmal gründlich ausschütteln.
1: Zu Beginn der Woche begann in München die Bau, die größte Bauproduktmesse der Welt. Auch dort spielt das Thema Wohnungsnot eine wichtige Rolle. Doch es gibt auch Lösungsansätze. Serieller, vorgefertigter Modulbau könnte ein Weg aus der Krise sein und schneller zu mehr Wohnungen führen. Johannes Lenz hat sich umgesehen.
7: Ein Holzkasten. 5 Meter lang, 3 Meter hoch und 3 Meter tief. Von außen sieht er aus wie ein recycelbarer Container für ein Frachtschiff. Aber dieser Container aus Holz ist ein Badezimmer.
6: Genau, jetzt stehen wir hier direkt vor dem Modul, kommen durch eine klassische Türöffnung rein, wo nachher auf der Baustelle nur noch die Türzeige reingesetzt wird. Ein Bad mit einer 1,20er Bewegungsfreiheit, altersgerecht ausgeführt, barrierearm. Wir haben hier die Möglichkeit, mit der Barrierefreiheit sogar direkt in die Dusche reinzukommen.
7: Jonas Blohmeier, modulbau Modulbauexperte von der Firma Tico, führt auf der Messe Bau in München durch das Modulbad. Modulbau bedeutet, Baueinzelteile werden nach dem Baukastenprinzip industriell vorproduziert und dann zusammengesetzt. Sie sind am Computer designt und lassen sich in verschiedenen Varianten zusammenbauen. An den Wänden echte Keramikfließen, Raum hoch. Ein Waschbecken, eine Dusche, ein WC. Nach von der Stange, sieht das hier aber erstaunlicherweise nicht aus.
6: Wir stehen jetzt hier in dem Modul drin und es wirkt eigentlich wie dein zu Hause selbst individuell gebautes Bad, sehr hochwertig. Und nach einem echten Raum mit einer Holzdecke, mit LED-Spots, die direkt schon mitverbaut sind, eine angenehme Raumhöhe wie in einem individuell ausgebauten Bad.
7: Es sieht aus wie in einem neu gebauten Einfamilienhaus mit Massivwänden. Aber klingt es auch so? Das hier ist eine doppelte Holzrahmenkonstruktion. Eher hohl, wie eine Gipswand. Jonas Blomeyer ist aber ganz wichtig, er baue keine 0815 Bäder von der Stange. Modulbau sei etwas komplett anderes. Sein Argument? Schließlich könne man das Innere des Bads auch ganz individuell gestalten, zum Beispiel mit bunten Fliesen.
6: Es geht über den Grünton. Eigentlich die ganze Farbpalette einmal durch über den Blau, ein relativ helles Gelb, verschiedenen Rottönen. So hat wirklich der Kunde auch die Möglichkeit, eigentlich aus 100 verschiedenen Farben und verschiedenen Oberflächen bis zu 1000 verschiedene Farb- und Oberflächenvarianten hier in diesem Modul zu verbauen.
7: Er verspricht hohe Planbarkeit des Bauprojekts und weniger Lieferschwierigkeiten auf der Baustelle. Das soll sich auch beim Preis bemerkbar machen. Vor allem bei hoher Stückzahl lohne es sich.
6: Wir haben einen ganz aktuellen Preisvergleich von einem Projekt in Berlin in der Stückzahl 15. Und da kommen wir auf 30 Prozent Preisersparnis, wenn wir rein die Herstellkosten betrachten. Da ist noch nicht mit eingerechnet, dass wir bis zu drei Monate Bauzeitverkürzung haben bei einem Projekt in der Größe und keinerlei Qualitätsmängel, die auf der Baustelle behoben werden müssen.
7: Denn auf der Baustelle selbst braucht es weniger Gewerke. Vor Ort sind nur noch der Trockenbauer und der Heizgaswasserinstallateur. Die anderen können flexibel in der Vorproduktion arbeiten. Fließenleger zum Beispiel. Ein wichtiger Vorteil angesichts des größten Problems in der Branche.
6: Wir sind ja auf dem Markt gerade eher in der Situation, dass wir einen absoluten Mangel an Fachkräften haben. Und wir ermöglichen auch den Fachkräften, die in anderen Bereichen gar nicht mehr arbeiten können, zum Beispiel Teilzeit bei uns ihren Job auszuführen. Und gleichzeitig unterstützen wir eigentlich die Gewerke vor Ort.
7: Fazit? Kürzere Bauprozesse brauchen weniger Strom und Benzin. Wenn Jonas Blomeyer und sein Team die einzelnen Module in der Werkhalle vorfertigen, entsteht auf der Baustelle weniger Abfall und Bauschutt. Auch das schont Ressourcen. Damit ist der Modulbau nicht nur billiger, sondern benötigt auch weniger Ressourcen und schont damit die Umwelt. Mit Modulbau ist es auch möglich, einzelne Teile wiederzuverwenden oder an anderer Stelle weiterzunutzen. Zum Beispiel, wenn man irgendwann das Haus vergrößern will.
1: Deutschland wird immer älter und die Älteren werden immer ärmer. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner werden sich das Wohnen deshalb künftig nicht mehr leisten können, so das Pestel-Institut. Die Wissenschaftler haben dazu auf der Messe Bau in München eine Wohnungsbausozialstudie vorgelegt. Die Ergebnisse sollen die Politik aufrütteln, Walter Kittel mit Einzelheiten. Die Uhr tickt. Der Zeitraum, dass geburtenstarke
8: Jahrgänge das höhere Alter erreichen, rücke immer näher, so der Vorstand des Eduard-Pestel-Instituts, Matthias Günther.
4: Es sind also sehr starke Jahrgänge, die demnächst das höhere Alter erreichen werden und wir sind darauf schlecht vorbereitet, das muss man einfach so sagen.
8: Die Anzahl seniorengerechter Wohnungen sei bei weitem noch nicht ausreichend, gerade weil der Anteil der älteren Bevölkerung wachse und viele seniorengerechte Wohnungen zurzeit auch falsch belegt seien. Von der Größenordnung
4: haben wir im Moment etwa 1,2 Millionen seniorengerechte Wohnungen, also die weitgehend barrierearm sind. Aber nur in der Hälfte dieser Wohnungen leben auch tatsächlich
8: Senioren. Denn der Mietwohnungsmarkt ist frei und vor allem in Großstädten hart umkämpft. Viele Seniorinnen und Senioren würden auch aus Kostengründen häufig in ihren alten Familienwohnungen bleiben. Pflege in den eigenen vier Wänden sei dort nicht immer möglich. Die Betroffenen müssten in stationäre Pflegeeinrichtungen ziehen. Das ist nicht nur individuell schlimm, es ist auch
4: gesellschaftlich schlimm, weil es einfach teuer
8: ist. Aber auch zu Hause wohnen bleiben kann sehr teuer sein, kritisiert die Pestel-Studie. Die Rentenentwicklung sei zu gering und die Inflation zu hoch. 2018 hätten rund 40 Prozent der Seniorenhaushalte als Eigentümer in ihrer Wohnung oder ihrem Haus gelebt, aber nur ein Nettoeinkommen von unter 2000 Euro im Monat gehabt. Damit seien kaum Modernisierungen finanzierbar. Ebenso könnten Mieterinnen und Mieter mit niedrigen Renten keine höheren Mieten aufgrund von Modernisierungen bezahlen.
4: Das heißt, wir haben schon grob über
8: den Daumen 50 Prozent
4: der Seniorenhaushalte, die erhebliche
8: Probleme haben, künftig eben das Wohnen noch zu stemmen. Bundesbauministerin Clara Gaiwitz will der Wohnungsnot in Deutschland auf verschiedenen Wegen begegnen. Umbauten sollen erleichtert werden, damit Aufstockungen, Ausbauten und Umnutzungen leichter sind. Außerdem kritisiert sie zwingende energetische Sanierungen, wie sie die europäische Gebäuderichtlinie vorsieht.
2: Es gibt natürlich auch Gebäudebesitzer, die sich das nicht leisten können. Demzufolge bin ich dafür und werde mich auch in Gesprächen auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass wir wieder zu einem Quartiersansatz kommen, weil man da effektiv auch CO2 einsparen kann im Gebäudebereich. Das müssen wir, ohne dass man zwingend jedes einzelne Haus saniert.
8: Geiwitz will sich auch für strukturschwache ländliche Regionen einsetzen, wo keine Wohnungsnot besteht.
2: Wo die Gebäudepreise nicht steigen, wo wir sogar davon ausgehen, dass die Bevölkerungszahl sinkt. Und da müssen wir die Möglichkeit haben, für diese Bereiche auch Ausnahmeregelungen zu machen weil es sonst ökonomisch für die Besitzer gar nicht darstellbar ist.
8: Alle Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer seien aber gut beraten, Geld für energetische Sanierungen zurückzulegen. Es würden jedoch keine Sanierungsauflagen beschlossen, die dazu führen könnten,
1: dass Menschen aus finanziellen Gründen ihr Zuhause verlieren. Doch der Wohnungsbau ist nicht das einzige Thema, das für Unruhe sorgt, auch das Heizen, vor allem dann, wenn Gas- und Ölheizungen nicht mehr verbaut werden dürfen. Der EU-weite Emissionshandel mit CO2-Zertifikaten werde künftig fossile Brennstoffe unwirtschaftlich machen, heißt es von der Ampelregierung. Das betrifft dann aber auch die deutschen Kohle- und Gaskraftwerke, von denen vorerst mehr gebraucht werden. Denn auch Strom muss erzeugt werden und wird damit auch teuer bleiben, wie Felix Linke erklärt.
4: Gasöl und Benzin wird allein dadurch teurer, dass die Preise für die damit verbundenen Verschmutzungsrechte in Form von Emissionszertifikaten kräftig anziehen. Leider dürfte das auch für den Strom gelten, mit dem die Ampelregierung die Energiewende forciert. Aufs Jahr gesehen wird zurzeit nur knapp die Hälfte des Stroms in Deutschland mit emissionsfreien, erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne produziert. Doch gerade in der Heizperiode im Winter... Wenn die Wärmepumpen laufen und auch sonst mehr Strom verbraucht wird, fällt die Photovoltaik mit ihrem Sonnenstrom weitgehend aus. Der Anteil von Kohle und Gas im Strommix steigt dann deutlich und mit ihm die benötigten Zertifikate. Der CO2-Anteil für eine Kilowattstunde Strom ist im Schnitt etwa doppelt so hoch wie bei einer Kilowattstunde Erdgas. Auch wenn Wärmepumpen effizienter sind als Gasheizungen beim Verbrauch, werden für beide in den nächsten Jahren ähnlich viele Zertifikate gebraucht, wegen des hohen Anteils fossiler Energie bei der Stromerzeugung. Verbessern kann sich die Situation für die Besitzer von Wärmepumpen nur dann, wenn der Ausbau der erneuerbaren Energien aus Windsonne oder Biomasse schneller steigt als der Stromverbrauch. Aktuell lässt sich der zunehmende Verbrauch mit Wärmepumpen und E-Autos kurzfristig nur mit mehr fossilen Energieträgern auffangen. Mehr als ein Dutzend neuer Gaskraftwerke wurden dafür bundesweit genehmigt. Einige alte Kohlekraftwerke lassen sich schnell wieder in Betrieb nehmen. Die haben den großen Vorteil, dass sie rund um die Uhr laufen, auch in der Nacht, wenn kein Solarstrom anfällt, und damit ähnlich wie die früheren Atomkraftwerke grundlastfähig sind. Gaskraftwerke punkten wiederum damit, dass sie sich sozusagen spontan, je nach Bedarf, kurzfristig zuschalten lassen, um auch in kritischen Situationen einen Spannungsabfall im Stromnetz zu verhindern, denn selbst kurzfristige und kontrollierte Stromausfälle, sogenannte Brownouts, können erhebliche Schäden anrichten. Eine Idee ist des überschüssigen Strom, der vor allem im Sommer von Windkraftanlagen produziert wird, zu speichern, bis er gebraucht wird. Dabei geht aber viel Energie verloren, noch mehr Strom bräuchte man zur Herstellung von Wasserstoff, um den als Brennstoff zur Wärmegewinnung oder erneuten Stromerzeugung zu nutzen. Alle diese Pläne würden eine wesentlich höhere Stromproduktion erfordern, die derzeit noch nicht konkret absehbar ist. Aktuell ist es umgekehrt, wir haben immer noch viel zu wenig Ökostrom und wenn es ungünstig läuft, wird der zusätzliche Verbrauch schneller steigen als die Umstellung auf Erneuerbare. In dem Fall würden mit mehr Strom auf jeden Fall auch die CO2-Emissionen steigen. Das wird 2023 bereits passieren.
1: Erstmals seit 2019 hat wieder eine richtige Industrieschau bei der Hannover Messe stattgefunden. Das hat sich offensichtlich gelohnt. Allerdings sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen schwierig und so gab es auch jede Menge kritische Stimmen. Die Vertreterinnen und Vertreter aus den Unternehmen und Verbänden machten klar, Deutschland verliert als Standort an Attraktivität. Torpenhildebrand hat sich auf der Messe umgesehen.
4: And now we are in Hannover. Why that?
1: Hannover ist wieder international. Nach den
5: Corona-Jahren ist das Messegefühl wieder da. Volle Hallen, volle Gänge, volle Hotels.
4: Do you need fans maybe? We are producing wonderful, nice fans.
5: Produktmanager Joachim Dietle erklärt die Vorzüge eines besonderen Fans, zu Deutsch ein Ventilator. Der Rotor dreht sich, trotzdem hört man nichts. Das liegt an seiner Form.
1: Ja, man spricht von einer gezackten Hinterkante. Die gezackte Hinterkante haben wir uns im Prinzip von der Eule abgeschaut. Ja. Die Eule, die ja der ja, leistete Vogel letztendlich ist. Ja. Das ist eine Maßnahme. Letztendlich. Da gibt es auch ganz, ganz viele andere dazu. Ja. Aber Eben eine Maßnahme, um die Geräuschemissionen an einem Ventilator zu reduzieren.
5: Die Ventilatoren mit der gezackten Hinterkante werden massenhaft in Wärmepumpen verbaut. Dietles Firma Ziel-Abeck aus Baden-Württemberg kann sich vor Aufträgen kaum retten. Ein paar Stände weiter präsentiert Avato Systems, ein Computerprogramm, mit dem Firmen ihren CO2-Ausstoß kontrollieren können. Geflogene Kilometer, Stromverbrauch, Müllmengen pro Abteilung, alles lässt sich erfassen und auswerten. Wie die Wärmepumpen hat auch dieses Thema Konjunktur sagt Experte Daniel Dombris.
1: Was wir glauben ist, dass in Zukunft auch
6: Themen, die Nachhaltigkeit nicht bei sich in das Unternehmensportfolio mit aufnehmen oder sich nicht auf Basis auf einer nachhaltigen Geschäftsstrategie ausrichten, es sehr schwer haben werden, am Markt auch zu
1: überleben.
5: Doch nicht alle sind so zufrieden. Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm, beklagt, dass die Wirtschaft weiter vor sich hindümpelt.
1: Das ist ganz einfach. Also Wenn die Weltwirtschaft um knapp 3% wächst und die Deutsche um die Null rumkrebst, dann heißt es, das, dass wir relativ verlieren. Wenn internationaler Handel deutlich ansteigt und wir schaffen 1,5, 2 Prozent, dann ist auch das ein relativer Verlust an Wettbewerbsstärke.
5: BDI-Chef Russ Wurm und andere Branchenvertreter fürchten, dass Unternehmen zunehmend ins Ausland abwandern, wo sie weniger Steuern zahlen, die Beschäftigten weniger kosten und die Energiepreise günstig sind.
1: Und investiert, meine Damen und Herren, wird da, wo sich Investitionen rechnen und wo es zügig vorangeht.
5: Für den baden-württembergischen Ventilatorenhersteller Ziel-Abeck rechnet sich ein neues Werk in Polen. Produktmanager Dietle sagt, die Produktion müsse nah am Kunden sein. Und nicht nur in Polen entsteht ein neues Werk, auch in den USA.
1: Auch die ganzen Transportwege sind im Prinzip CO2-Emissionen, sind Kosten. Ja, das werden wir uns auf Dauer uns nicht leisten können. Ja. Von daher müssen wir dort produzieren, wo unsere Kunden sind. Und auf der anderen Seite kommen natürlich dann eben ganz klar betriebswirtschaftliche Aspekte dazu, wie Energiekosten.
5: Nicht nur die Energiekosten bremsen die deutsche Industrie, auch die Bürokratie. Elektrobranchenpräsident Gunther Kegel nennt zum Beispiel strenge Datenschutzregeln.
6: Und es ist eben nicht nur so, dass wir über Planungs- und Genehmigungsverfahren für das Aufstellen von Windkrafträdern reden, sondern wir reden über die Alltagsbürokratie, die uns hier mittlerweile wie ein Bleigewicht um den Hals gehängt wird. Und das wird zunehmend dramatischer.
5: Von diesen Schattenseiten der Wirtschaftswelt ist in Hannover wenig zu sehen. Es blinkt und blitzt, fährt und piept. Vom selbstfahrenden Paketlieferwagen über Hydraulikpumpen und Hebebühnen bis hin zu 5G-Übertragungsnetzen. Das
1: hebt die Stimmung in schwierigen Zeiten. In dieser Woche ging eine Ära zu Ende. Nach 40 Jahren hat der Volkswagen-Konzern in China seine Marktführerschaft bei den Zulassungen verloren. Der chinesische Hersteller BYD dominiert nun den größten Automarkt der Welt. Die deutschen Hersteller sind teurer, haben weniger elektrische Reichweite und weniger digitale Features. Auf der Autoshow in Shanghai hat VW nun ein neues vollelektrisches Modell vorgestellt. Ob das reicht, erklärt Eva Lambi-Schmidt.
0: Der Countdown läuft. Gebannt schauen Journalisten und Influencer auf die große Leinwand. Der neue ID7 von Volkswagen soll ein Zeichen setzen, wo es in Zukunft hingeht. Modern, innovativ, digital, die Erwartungen sind groß. Doch die ersten Bilder auf der Leinwand wirken wie ein totaler Kontrast. Retrobilder von alten Volkswagen werden gezeigt. Bevor es modern und futuristisch wird, setzt VW auf Tradition und altbewährte Qualität. Der Vorhang geht auf, digital auf der Leinwand. Dann fährt der ID7 die erste vollelektrische Limousine von VW, mit einer Lichtershow auf die Bühne. Im Herbst soll sie in Europa und in China auf den Markt kommen und für Volkswagen das Blatt wenden in Richtung mehr Zukunft. Doch die scheint in Shanghai längst abgefahren. Der Verkehr in Shanghai ist vergleichsweise leise. Überall, wo man hinschaut, Elektroautos. Man erkennt sie an den grünen Nummernschildern. Mehr als 50 Prozent aller Neuzulassungen in Shanghai waren im vergangenen Jahr Elektrofahrzeuge inklusive Plug-in-Hybride. Davon viele einheimische Automarken wie BYD, NIO und Xpeng. Deutsche Autos sind zwar auch im Stadtverkehr präsent, jedoch häufig mit blauem Nummernschild. Das heißt, sie haben einen Verbrennermotor. Nur wenige sind grün. Jochen Siebert, ein auf China spezialisierter Automobilanalyst, meint in einem Interview mit der ARD, die deutschen Autohersteller treffen nicht den Geschmack der chinesischen Konsumenten.
8: Das Durchschnittsalter ist deutlich geringer. In Deutschland reden wir von über 50 Jahren, Mitte, Mitte 50 und in China reden wir nach wie vor von Mitte 30 das heißt, das Fahrzeug muss mindestens so viel können wie das Handy.
0: Jochen Siebert sieht auch die Corona-Pandemie als Grund für den Nachholbedarf. Die de facto geschlossenen Grenzen Chinas und die strikten Einreiseregeln während der Pandemie machten es für Unternehmer schwierig bis gar unmöglich, China zu besuchen und eine enge Verbindung zum Markt zu halten.
8: Deswegen hoffe ich, dass die, die Messe in, in Shanghai vielleicht auch dazu beiträgt, dass man, dass man wieder näher an den Markt kommt. Es ist halt schwierig, wenn die Mitarbeiter, wenn die chinesischen Mitarbeiter sagen, ja, wir verpassen den Trend, wir müssen da was tun und so weiter. Und äh, wenn man es selber nicht erlebt hat dann, oder gesehen hat, äh, glaubt man es vielleicht erstmal nicht.
0: Das gilt nicht nur für Trends bei Elektrofahrzeugen. In bestimmten Bezirken, beispielsweise in Shanghai und Peking, dürfen selbstfahrende Autos erprobt werden. <lacht> Über eine App kann man zum Beispiel das selbstfahrende Roboter-Taxi Apollo des chinesischen Tech-Unternehmens Baidu rufen. Ohne Fahrer bringt es die Kunden zum Ziel. Während deutsche Autohersteller sich noch bei den Elektroautos durchzusetzen versuchen, ist China bereits einen Schritt weiter in Richtung Zukunftsvision. Elektro- und selbstfahrend, mit viel Entertainment an Bord.
1: Mit diesem Einblick in den chinesischen Automarkt geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.